0: Gamefaces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 84 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und mein heutiger Gast ist, äh, wie jeder Gast auch immer, was ganz Besonderes, denn er ist wahrscheinlich der einzige Mensch, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt, der mit Senf einen Preis gewonnen hat, der aus der überhaupt nichts mit der Food und äh, Essensindustrie zu tun hat, aber was es damit auf sich äh, hat, das kann uns wahrscheinlich nur einer erklären. Und das ist der Colin Gäbel.
1: Hallo Max, <lacht> hallo. Frodo, ich grüße das war, dich. Ja, äh, das war das war eine. Also ich habe schon gedacht, was kommt da jetzt? Was wird da jetzt? Äh, wie beendest du diesen Satz? Ähm, sehr interessant, so wurde ich noch nie vorgestellt. Mhm. Ich muss fürs Protokoll gleich festlegen, bevor jetzt hier na, die Kommentare steigen mhm. und die Nachrichten mich wieder äh, erreichen. Ich habe, ich bin nominiert worden. Für den besagten Preis auf den. Nein, du hast den gewonnen. In den Herzen ja, in, in, von meinem Verständnis auch, aber faktisch gesehen. Also für einen Wikipedia-Eintrag reicht es auf jeden Fall nicht. Aber die ich, finde, durchaus, ja. ich finde Nominierung kann man durchaus,
0: Ich finde Nominierung kann man durchaus reinschauen. Ich hab vorsichtshalber mal geguckt, also für die, die's, für die es, nicht verstehen. Der Colin, ja, vielleicht sollte ich ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen. In Gelsenkirchen geboren, das ist toll. Äh, 2000 das Lehramtsstudium abgeschlossen, hat auch nicht viel mit Gaming zu tun. Jetzt geht's direkt weiter. 2000 bis 2003 Redakteur bei Maniac, dann freier Redakteur bei zum Beispiel Play the Playstation, E-Games, Console. Ab 2007 dann äh, zu sehen im Fernsehen bei Giga Games Konsole, 360 Screen und, äh, anderen Formaten. Dann ähm, ja 2011 bis 2012 mit Viola Tensil zusammen FTW bei ZDF Kultur moderiert. Daraus dann der eigene YouTube-Kanal Forzocker entstanden und seit 2015 das äh, bekannte Gesicht bei den Rocket Beans, beziehungsweise bei Rocket Beans TV. Und seit November 2016 der Redaktionsleiter von Game Two. Und äh, ja, wie es jetzt zu dem Senf kam, kann man ja kurz erklären. Es gibt ja unter anderem dein Format Löffelmesser Gabel, was mit deinem Nachnamen natürlich einfach auch der großartigste Formattitel der Welt ist. Und da gab es eine Folge mit Florentin Will und die hieß, was ist der beste Senf, der große Senftest, der beste Senftest, EUW quasi. Und äh, man mag es kaum oder nicht, aber damit kann man heutzutage auch für den Grimme-Preis nominiert werden und den dann sogar zumindest im Herzen gewinnen. Jetzt habe ich für dich eine Frage. Wüsstest du, was wirklich der beste Senf war? Ich habe nämlich extra nochmal gegoogelt nach Senf-Auszeichnungen, um auch sicherzugehen, dass es keine anderen Senf-Auszeichnungen außerhalb der Fußbranche gibt.
1: Also, du meinst jetzt, wer äh, abseits von unserer geballten Expertise äh, möglicherweise noch getestet hat und nach anderen Gesichtspunkten auf möglicherweise andere preisverdächtige Senfsorten gekommen sein könnte? Genau,
0: ich hätte nämlich nicht. hier, ich hätte hier noch einen Artikel aus der mittelbayerischen, 2011, mhm. ja, vom 8. Juli. Bier mit Senf, die Senfmanufaktur von Hildegard und Bastian Beck mit ihrem Produkt äh, den Titel Senf des Jahres geholt. Der kommt ja. übrigens aus Maxhütte Heid, Heidhof
1: ehrlich so ja oder? Also äh, ja, ich meine, wie gesagt, keine Nische zu klein, keine, keine oder zu groß. Ne? Also am, am Ende des Tages findest du ja immer jemanden, der einen Preis gibt für alles. ich will also, Entschuldigung mal, Grüße gehen raus <lacht> an Max Hütte. Ich wollte euch jetzt nicht irgendwie diese äh, hier keine Fallhöhe einziehen, dass euer Senf das möglicherweise nicht verdient hat, nur weil wir ihn nicht verköstigt haben. Aber es ist ja manchmal so mit, ich sag mal so mit, mit, mit Senfpreisen ist es ja so ein bisschen wie beim Filmkauf auf DVD oder Blu-ray. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber auf fast jeder Hülle, egal was es ist, ja, kommt immer dieser Lorbeerkranz. Weil bei irgendeinem Nischen Zwei-Mann-Festival in, in Urwa-Pingshu, der mal ausgezeichnet Bezeichnet wurde für beste Credit-Tafel in Sendeminute 1,20 oder so. Also, es gibt so viel, was, oh, 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 richtig schreit. Und wenn du genau hinguckst, kann es eigentlich nur so etwas geben wie Löffelmesser Gabel, wo man dann, dann schon, also. Das ist schon das ja, Ultimum Das Satz für mich. Ich glaube, ich bin schon unsympathisch genug drüber. Gekommen, nee, das, nein, das, das, ist das, das, ist
0: das, das ist das Ultimum. Natürlich, es gibt viele Senfpreise, aber im Endeffekt gibt es nur einen Senfpreis, der was zählt. Und das ist der Löffelmesser Gabel. Löffel Du, diese eine Show mit Colin Gable ja. und Florentin Will als Gast, ja. Leute, die über Senf reden, denn schmeckt einfach
1: nur fein.
0: Nee, wofür ja. stand Senf?
1: Schmeckt einfach nur fein. Senf schmeckt einfach gut und Senf ist eben deutlich mehr als, das haben wir ja auch herausgearbeitet, mühselig in diesen über zwei Stunden, die dieser Test gedauert hat, ähm, dass Senf dann doch deutlich mehr ist als ein profanes Lebensmittel. Ne? Also, ähm, Aber das war auch das Schöne, das ist ja eben das Feine an so einer Sendung und das ist dann auch eben das, was was ich an Rocket Beans zu liebe, an meinem aktuellen Arbeitgeber, dass man da einfach mal zwei Stunden eine pseudo-schlaue Verköstigung von Senf machen kann. Ähm, sich selber da irgendwelche Kriterien rausarbeitet und einen auf super schlau macht und einfach drauf losquatscht und da 20 Senfgläser hat und äh, ähm, ja das einfach mal stehen lässt. Und am Ende des Tages, äh, dass da natürlich eine Nominierung für den Grimme-Preis bei rauskommt, das hat uns beide total überrascht. Ähm, ist auch irgendwie geil und zeigt irgendwie auch, wie vielseitig Entertainment heutzutage ist und was es da alles so an an Bereichen gibt, weil das ist natürlich schon was Spezielles, was Nischiges. Aber umso schöner war es, dass sowas dann auch ja als preisverdächtig gesehen wird. Ob es das ist, sei dahingestellt. Da kann kann jeder jede seine eigene Meinung zu haben. Aber für uns war das natürlich total absurd, weil Niemals hätte jemand von uns gedacht. Wie gesagt, du setzt dich zwei Stunden hin, quatscht irgendwie schlau über Senf daher, äh, irgendwie denkst dir Sachen aus und Kriterien und machst einfach einen auf. Willst eigentlich nur zwei Stunden unterhalten und für dich selber vielleicht für den Einkauf den besten Senf fürs nächste Mal so auf der Liste haben. Ja und am Ende des Tages finden das andere Leute auch cool. Also das ist natürlich mega erfreulich und äh, ja hat uns hat uns sehr sehr geschmeichelt.
0: Ich muss tatsächlich nur an einer Stelle meckern. Wa warum das ist mir jetzt gerade aufgefallen? Warum war das keine Sondersenftung?
1: Sehr gut. Ja, sagen wir mal so, ähm, ähm, die Senfte kam zu spät, die uns in besagtes oh, Studio äh, Alter, Warum? Warum äh, habe
0: ich dieses Senfte ja, überhaupt aufgemacht? Ich
1: fang nicht an, dass das absolut, das versenft hier noch irgendwo unangenehm äh. im, im unterhaltsamsten Niemandsland. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, nein, aber ja. Nee, war schön. Ähm, Vielleicht ja. können
0: wir können wir ganz kurz noch, äh, wenn wir eh, Weißt du, wir, wir sind ja bei diesem Podcast dafür bekannt, dass wir zwar natürlich auch Leute zu äh, ihrem Job befragen und äh, in der Gaming Branche bleiben wollen, aber irgendwie ich meine, im Endeffekt machen wir dann doch einen Tierfakt am Ende jeder Folge. Und äh, dementsprechend kann man auch mal kurz abdriften. Und ich würde sagen, wir bleiben ganz kurz noch beim Essen. Denn ein großes Thema, zumindest jetzt äh, bis vor kurzem, äh, ja vor zehn Tagen, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kam sie raus, die große Fischstäbchen-Pizza von äh von Dr. Oetgar. Für die, oh. die es nicht mitbekommen haben, vielleicht ganz kurzer ganz kurzer Zusammenfassungswusel von mir her. Es gab mal einen Mann, der nannte sich auf Twitter Stullen Andreas. Und der Stullen Andi, der hatte eine großartige Idee. Warum nicht einfach mal ein paar Fischstäbchen auf eine Dr. Oetgar Pizza raufpacken? Und dann dachte sich der Andi, hm, das ist eigentlich voll geil. Warum gibt's es das nicht? Und hat angefangen, man könnte sagen, anzutweeten. Ich würde sagen, es ist eigentlich schon digitale Belästigung, den offiziellen Dr. oetgar äh, Account und den Restaurante-Pizza-Account äh, zu belästigen mit seiner Idee, diese Fischstäbchen-Pizza zu machen. Und das ging über Jahre, würde ich fast sagen. fühlte sich zumindest so an in der Twitter-Landschaft. Bis dann jetzt, tatsächlich am 1.4. rauskam, die Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza. Äh, zusammen mit äh, Captain Eagle Fischstäbchen, glaube ich. Ja, was ist, was ist deine Meinung, sowohl als äh, Gourmet-Gourmand, als auch als Content-Creator? Also als Mensch, der generell im Kreativen arbeitet.
1: Also ich habe genau drei Perspektiven auf das Ding, sage ich jetzt mal so. Also, erstmal, ähm, Dr. Oetker, Grüße gehen raus. Ich habe sie mir selber gekauft, noch nicht gegessen, aber ich habe sie mir selber gekauft. Punkt. Ich habe keine umsonst geschickt bekommen. Hätte ja sein können, ich sage ja nichts, aber ich, ich bin natürlich auch nicht so tief im Game wie Message ist Messes, an die, äh, angekommen, glaube ich. Ja, ja, ich äh, ja, war gar nicht so gemeint, aber jetzt, wo ich es gesagt habe, gut, was soll man machen? Nee, also es ist es ist folgendes. Ich habe sie noch nicht gegessen, aber ähm, ich habe nächste Woche vor, sie auch vor der Kamera zu verköstigen, denn. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, wenn die Pizza nicht frei Haus kommt, dann ist da ist irgendwas irgendwas im Busch, ne? Dann hat die was zu verbergen ähm, mhm. und dann werde ich natürlich doppelt hellhörig und muss mit Spitzer Zunge und präzisem Gaumen dann doch mal das Urteil fällen, was wir alle wissen wollen, nämlich lohnt sich das zu kaufen oder ist das ein reiner Gag? Also das steht noch aus. Ich freue mich sehr sehr drauf, Sie zu probieren und äh, auch was dazu zu sagen. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung eben ist das noch nicht passiert, sondern erstmal ein Plan. Das ist das eine. Das Zweite ist ich finde es auch einfach total geil, diese Geschichte, die du gerade skizziert hast. Weil das zeigt auch so ein bisschen, was heute halt möglich ist. Ne? Da durch Social Media, durch durch die Möglichkeiten auch in, in so Kontakte zu kommen, werden plötzlich so Ideen geboren, die nicht einfach irgendwo in irgendwelchen Laboren oder in irgendwelchen elitären Denkfabriken, sage ich mal, herangezüchtet werden, vielleicht zur Marktreife irgendwann kommen und dann wirklich im Supermarkt landen, sondern hier von einer vermeintlichen Schnapsidee bis hin zum ähm, das Produkt kommt tatsächlich mal auf den Markt, äh, ist das irgendwie eine spannende coole Geschichte und da freut sich sicherlich auch die Marketingabteilung bei Dr. Oetker, dass sie mal so was fürs Feelgood macht, so fürs Volk, sowas naheliegendes. Vielleicht schmeckt sie ja auch richtig gut und das meine ich deswegen auch gar nicht überhaupt nicht despektierlich niemandem gegenüber, sondern das freut mich wirklich. Das dritte ist allerdings, dass ich doch ein bisschen ähm, ein, ein bisschen enttäuscht bin. Ich habe nämlich bei denen auch schon mal meine, meine Holo-Bolo-Pizza äh, gepitcht. Und <lacht> ich, ich sage dir das Sensation. Nein, nein, So kann nur reagieren, wer sie noch nie gekostet hat. Eine ich Pizza, weiß doch, was Holo
0: Bolo ist, aber ich kenn ja, doch auch ja, den, aber den, nicht. Ja, aber
1: nicht in, ja, du kennst es noch, ne? So die Älteren ähm, wissen Bescheid. Aber <lacht> die, die, es nicht Pizza, wissen, die, Das ist die
0: Mischung aus, aus Hollandaise und Bolognese. Und da gab es genau. was war das, Frank Rosin oder irgendein so irgend so Koch, der. Ich glaube, das war so das war das, oh, das Hexenhäuschen
1: bei in Lengerich.
0: Oh, also wenn ihr das irgendwo noch findet, ja, das Hexenhäuschen, Rach und die Holo Bolo,
1: alles. Oh, da läuft mir so ein unangenehm, angenehmer Schauer über den Rücken. Ja, aber du kannst dir vielleicht vorstellen, mit dieser Kombination aus einer würzig-fruchtigen, intensiven Bolognese, die hm. gekontert wird von dieser leicht, rahmigen, cremigen oh. Hollandaise. Das löscht es quasi ab, weißt du? Die du ja übrigens auch als Pizzasoße
0: funktioniert. Also ich kenne viele oh, Pizzerien hier bei mir, die bieten ja. Hollandaise statt Pizzasauce an.
1: Absolut. Und das funktioniert als Basis, habe ich selber auch mal ausprobiert, bei einem Pizzalieferdienst meines Vertrauens. Und es ist tatsächlich so seit fünf Jahren meine Standardpizza bei diesem Lieferanten, eben statt Tomatenbasis Hollandaise zu nehmen, Käse drauf, Teig, alles Standard, Bolognese noch dazu. Und wenn man dann richtig geil ist, dann kombiniert man das noch mit frischem Knoblauch und so einer scharfen Chilisauce. Es klingt wild, aber glaub mir, es ist ein, es ist als, du hast einen Flächenbrand im Mund, der gleichzeitig gelöscht wird. Also der das Bedürfnis mhm. kommt, dass es gekontert wird. Und das Bedürfnis wird in dem Moment im Mund selbst befriedigt. Und das führt einfach nur zu einer Explosion der guten Laune. Das ist das ein ist tolles ein Produkt. Und das muss man probieren. Probiert es. Und ich hoffe, den, auch mit dieser Sendung dazu beigetragen zu haben, den Druck auf Dr. Definitiv. Oetker oder die Mitbewerber. <lacht> ist ja nicht so, dass es nicht noch andere gäbe. Vielleicht sagen, hey, äh, wo Dr. Oetker zu zögerlich ist, weil die sagen, Fischstäbchen ist, ist so unser geistiges Limit. Verrückter wird's nicht. So, ich wäre dabei. Und würde gerne, boah, mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen, wenn ich drüber rede. Ähm, das ist eben meine dritte Perspektive. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht dauert das noch ein paar Jahre, bis auch Dr. Oetker so soweit ist. Weil ich vielleicht hat mir, der Andi
0: auch die, die Tür jetzt aufgemacht, worden. <lacht> genau, Weil der war ja auch da, das ist jetzt ne? einfach muss, passiert so. Genau. Das muss man ja auch sagen, das war ja also der, der, der große Reveal am Ende, dem 1. April, war ja quasi so ein halben Monat vorher oder so, gab es schon so kleine Schnipsel und Fotos, wie der Andi wirklich bei Dr. Oetker vor Ort in dieser Versuchsküche war. Und sie dann so ne auf auf Freunde getan haben mit Handschlag und zusammen so im Candlelight gesessen haben, diese Pizza probieren äh, zu ich probieren, super. um dann halt zu sagen, jo, am 1.4. übrigens kommt sie raus. Und wenn du einen Aprilscherz vorher ankündigst, kannst du dir sicher sein, okay, das ist anscheinend doch kein Aprilscherz gab ja auch Leute, die hatten sie schon vorher in den Händen. Ähm, ja, ich denke ich denke übrigens gerade bei deiner Beschreibung ähm, von dem, was da im Mund passiert, das klingt auch so ein bisschen wie, so, so ein bisschen BDSM-mäßig. Weißt du, du hast auf der einen Seite, kriegst du so die, die Reitgärtsche auf den Hintern aber dann wird direkt noch mal drüber gestreichelt, um das genau. Ganze wieder zu negieren. Das ist so dieses, ne, heiß-kalt, scharf, cremig, Schmerz, Exakt. Aftercare, keine Ahnung. We Gerade wenn du das, das halt. Gefühl
1: hast, das Pendel hängt irgendwo in der Ecke fest, schwingt schon wieder zurück und es geht so hin und her, dass du quasi bedürfnislos nach dem Genuss dieser Pizza zurückbleibst. Vielleicht brauchst du noch was zum Durstlöschen und vielleicht noch so einen Schokoriegel zum, 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 es äh, kann, selbst die beste aber, Pizza der Welt kann nicht alles leisten, aber nein, natürlich viele nicht. Checkboxen gehen da natürlich an.
0: Also man geht ja auch nicht in den Laden und isst einfach nur eine Pizza, so also irgendein Getränk dazu. Aber das ist ja nicht, ja. Das, das muss ja nicht deine Denkleistung sein. Getränk ist ja auch nochmal eine Frage. Dann willst du was mit Sprudel, willst du was ohne Sprudel, willst du ja. was Eiskaltes mit, ohne Eis? Also das ist ja, ja ganz, du musst jetzt, ganz. Du musst alles ja alles. jetzt hier kein, kein zwei, drei-Gänge-Menü kredenzen. Es reicht ja aus, dass du sagst, Leute, die Holo-Bolo-Pizza mit äh, der der Collinschen Alternativbelegung von Zusatzknoblauch und eventuell ein bisschen Scharfer Soße. Das ist es. Ich bin gespannt. Ich, vielleicht sollten wir ja, in einem Jahr oder so eine, eine Recap-Sendung machen und mal gucken, uns dann, wie viele. Spezial Community Pizzen es gibt. Würde ich, wenn ich Dr. Edgar wäre, ich würde sowas, ich würde ja, sowas total. trotzdem, ja. ich würde das aus, also klar, das ist natürlich jetzt das Ding, wurde über Jahre oder gefühlt, auf jeden Fall Monate aufgebaut, aber ich würde trotzdem diesen Community Train reiden, reiden und einfach immer mal gucken, wie sehr rechnet sich das vielleicht alle halbe Jahre mal wieder irgendein Community-Favorite mit Abstimmung und allem drum. und Das ist ja auch ein riesen Medienspektakel. Dann sollen Absolut. sie von mir aus noch die Oetker-Fan-Awards die machen, wo dann am Ende die Pizza, die gewonnen hat, so oft die Leute geworfen wird im Publikum. Es ist also ja gut. Das äh, ist
1: doch viel Stop sympathischer, oder? Das ist doch auch, ja. sorry, kannst du, wenn ich das noch sagen darf. Ich finde das auch viel sympathischer, weil es gibt ja diesen Trend, was heißt Trend, das ist ja irgendwie Standard, dass, dass ähm, irgendwelche irgendwelche Promis und Influencer ihre eigenen Produktgruppen auf den Markt werfen. Ja. Und da steht nur ein Name drauf oder weiß der Teufel was. Vielleicht manchmal ist auch, ja doch, ich habe persönlich einmal unterschrieben, dass es auch wirklich mein Produkt ist, mhm. so ungefähr. Aber da, da gibt es keine größere Kombination, sondern es ist das übliche Eins und eins gleich zwei, also Produkt plus bekanntes Gesicht gleich toll. Und diese Art und Weise, dass du ja wirklich so, dass du quasi die Ochsentour machst bei den Leuten, die es im Zweifelsfall auch kaufen und die können mitkreieren und ihren Senf dazu beitragen, <lacht> das ist doch viel spannender, als einfach nur zu sagen, hey, oh, wir haben da ganz tollen Influencer, der passt zu unserer neuen Pizza, ob sie schmeckt, ja, scheiß, der Hund drauf, der ist teuer genug, kriegen wir schon wieder rein, wird schon funktionieren. Das finde ich, das sind so die Heldengeschichten der Zukunft. Ich
0: hab ich habe direkt eine Idee, ich finde es jetzt, also vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, dass wir so brainstormen, aber was hältst du von den Dr. Oetker Open? Das ist eine Dr. Oetker Kunstbelegmeisterschaft, ja, und die Pizza, die ja. haben einen, weißt du, mit so einer riesen Küche, wo ja. so 20 Backstationen sind und äh, die kreativste Dr. Oetker-Pizza, die dann aber natürlich auch umsetzbar ist. Ne? Wenn du da dann ein Einhorn aus Schokolade drauf draufbaust, das ist ja so nicht umsetzbar. Aber die kreativste, ja. beste Pizza, die so noch massentauglich verkauft werden kann, gewinnt die Dr. Oetker Open und wird quasi Nicht gut. Gewinnt, gewinnt den
1: äh, goldenen Stullen, Andreas. Auf jeden Fall, da könnte man so ein mehrstufiges System rausmachen. Vorrunde, Mittelrunde, Finale und so weiter. Zu ähm, so verschiedenen Schwerpunkten, so Ungefähr. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ähm, Sehr gut. Ich, werd, ich würde mich sofort in die Jury setzen. Ich auch. Also ich wür, vielleicht <lacht> ich achte, würde ich auch als. als und noch Stullenandi dazu. Das ist doch super. Der, der
0: Stullenandi natürlich. Der kriegt seinen, also du hast natürlich den oder die Frau Dr. Oetker, die eine Person, die diesen Titel innehat, und Stullenandi und dann vielleicht noch dich oder mich als, als dritten Könner. Und dann kann man auch, ich meine, so ein Florentin zum Beispiel, kann man ja auch als äh, als Open Judge irgendwie noch dazu packen oder der geht so zwischen den Reihen durch und macht so die On-Field-Berichterstattung. Also die Möglichkeiten sind ja, sind ja grenzenlos. Ja. Äh, so wie auch Berufsmöglichkeiten grenzenlos. Man kann ja heutzutage alles sein. Wie du zum Beispiel, hätte man ja statt in der Kreativbranche auch Rockstar werden können. Und äh, du selber bezeichnest dich ja auch so ein bisschen als als verhinderten Rockstar. Ähm, bist Gitarre-Sänger bei Mondo Kane, M Mondo Kane geschrieben, für die, die das mal googeln wollen. Warum
1: bist du ein verhinderter Rockstar? Weil ich kein Rockstar bin.
0: Also, ah, okay.
1: ja, es, es klingt so profan, wie es aber auch wahr ist. Ähm, es ist aber tatsächlich so, ich habe ich, ich hab das Unglaubliche, es ist ja wirklich ein Privileg und ein Glück, ähm, weitgehend in seinem Leben das machen zu dürfen, was man immer schon machen wollte. Und ähm, so in meiner, in meiner Entwicklung zu dem, was ich mal werden wollte, wie das so ist, war ich super lange, wenn es um das, was, was realistisch ist, total orientierungslos. Also wie du hast schon gesagt, ich habe Primarstufe mal dann auch studiert, so nach dem Abi, weil ich echt überlegt habe, was mache ich denn eigentlich, was was kannst du denn tun? Weil ähm, ich bin zwar in einer Familie groß geworden, in der uns sehr wenig so Grenzen oder klare Wege mit aufgezeigt wurden. Also so eine familiäre Tradition, ne? so wir waren, meine Eltern waren Lehrer, Steinmetze. Äh, zum Beispiel, und das wirst du natürlich auch, oder du machst auf jeden Fall das. Sondern es war immer schon so, nee, Quatsch, mach was du willst, probier dich aus, äh, musisch geprägt, total bei uns. Und eine lange, lange Zeit ist das natürlich ganz toll, weil du so grenzenlos dich ja auch fühlst. Aber irgendwann kommt ja so der Tag, die Zeit geht weiter, du wirst älter, die Schule beendet sich und wie viele Menschen habe ich mich dann auch gefragt, verdammte Scheiße, jetzt muss es ja irgendwann mal konkret werden, du willst ja auch mal irgendwas machen oder Geld verdienen und, und und von zu Hause weg und all das. Und dann wurde aus dieser Möglichkeit, aus dieser aus diesem Füllhorn des Rumträumens, ähm, musste halt was Konkretes werden. Und ich habe dann pragmatisch Lehramt angefangen zu studieren, ich habe es übrigens nicht beendet, ich bin relativ weit gekommen, aber dann bin oh, okay. ich Videospielredakteur geworden, das noch kurz zur, ähm, zur Korre äh, Korrektur. Wo wolltest du hin mit dem Lehramt? Ich wollte. Also weißt du, welche Fächer? Ja, ja, ich hatte, habe Musik, Mathematik und Deutsch, Grundschullehramt. Oh, Weil wow. der Pragmatiker in mir hat gesagt, ähm, erstmal, es gibt kaum Männer, äh, gab es damals auch schon nicht, und das ist jetzt, wie gesagt, ja über 20 Jahre her, 25, mhm. dass ich mich ja damit beschäftigt habe. Ähm, ich war quasi ein absoluter Exot und Musik war auch ein mega exotisches Fach. Und da war mhm. quasi schon so vorgezeichnet, dass du A, relativ gute Chancen hast, dir auszusuchen, wo es hingeht, weil der Bedarf gigantisch ist. Und als Mann, so habe ich ein Praktikum gemacht und die versammelte weibliche Lehrerschaft sagte, ach, guck mal, da ist ja unser künftiger Direktor. So halbgeckig, aber es zeigt schon mhm. so ein bisschen, dass du gewisse Möglichkeiten hast. Und die, der entscheidende Punkt war für mich, dass ähm, ich so dachte, ich, ich habe sowas vielleicht, das ist dann die Tradition der Familie, vielleicht was leicht Lehrermäßiges. Also ich mag es gerne, Dinge auch zu erklären oder ich verstehe gerne selber Dinge und gebe sie auch gerne weiter, Das grundsätzlich macht mir das eine gewisse Freude, daher vielleicht auch der Spieletester und ähm, die Kombination aus, ich mache was mit Musik und ich mache was, wo ich nur einen halben Tag arbeiten muss und trotzdem ganz gutes Geld verdiene, das war damals so ein Gesamtpaket, was ich attraktiv fand. Aber es war so weit weg von meinen Träumen und Wünschen und damit komme ich jetzt eben zum zweiten Teil, dass meine, 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 die Vorstellung von meinem Traumberuf spätestens so zu Grundschulzeiten langsam anfingen, sich rauszukristallisieren und dann mit im Alter immer weiter. Und das war wirklich entweder, ich möchte Videospieltester werden oder Rockstar. Und beides war für mich damals gleich weit weg. Weil, klar, Rockstar will so jeder. Also, ich will jetzt ganz bewusst Rockstar, ne? Nicht, naja, ähm, nee, nee, nicht ein Musiker Rockstar-Mensch Musiker, ja. sondern ich will viel ernten, wo ich nicht gesät habe. Ich möchte gern so gut sein, wie ich sein müsste. Aber ich bin auch nicht bereit, super viel dafür zu tun. Also, eine gewisse Faulheit. Mhm. Um, und so ähnlich war es auch ein Videospiel. Halt. ja mit Videospielredakteur, weil da gab es halt ein paar Zeitschriften, wir sind, wir gehen jetzt ja zurück hier so in die 80er, 90er Jahre, ähm, aber dafür gab es weder ein Studium, noch gab es das Internet, noch gab es irgendetwas, was das so als etwas Wahrscheinliches erschienen ließ, sondern das war vielleicht ein, das war ein elitärer Job, den vielleicht zehn Leute in Deutschland damals machten oder 20, also und damit verbunden die Wahrscheinlichkeit, Videospiele, dein ultimatives Hobby, zum Beruf zu machen und da, um damit Geld damit zu verdienen, völliger Quatsch. Und ähm, das ist eben das Schöne, dass das dann letztendlich das eine geklappt hat. Und ähm, dass man nicht alles machen kann, ist klar. Aber ich habe jetzt auch nach ein paar Jahren Pause wieder mal angefangen, mir die Gitarre umzuwerfen, äh, mal wieder ein bisschen rumzuprobieren, weil es einfach auch total Spaß macht. Also weil diese Stimme in mir, mhm. ähm, Musik zu machen, das bräuchte ich dir ja nicht sagen. Du hast ja eine, eine ähnliche twitter gene in dir, wie vielleicht auch ich, so was die Bedürfnisse angeht. Ähm, ja, die ist halt nicht verstummt. Und das Schöne ist ja, wenn man den Druck ein bisschen rausnimmt, das da rauskürzt und einfach nur sagt, das macht man vielleicht einfach nur für sich und aus Jux und Donnerei, ist dafür auch in meinem höheren Alter der Zug noch nicht ganz abgefahren.
0: Vielleicht Ach. kommt auch irgendwann der, vielleicht kommt irgendwann der Plot raus, dass du auch eigentlich mein Vater bist oder so. Wir wissen es nicht. Wir, Mal, ja, ein, bisschen, Alter, wer weiß. ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen jung, ja. Sechs, ja. sechs, bis, sechs, bis, sechs bis zehn Jahre zu jung, aber geht ja alles.
1: Ja, gut, wir Mitschüleraustausch ähm, ne Schüler austauschen ne, in, 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 so in, im Bereich dann gemacht einmal, zumindest. Mal. Ah, süß ne? dann Weiter. ist ja
0: da, dann ist ja, ich meine, das würde auch meine Vorliebe für für schlechte Wortwitze äh, irgendwo erklären. <lacht> oh Gott, jetzt. So, ich habe übrigens noch eine wahre Geschichte, ja, Aha. die äh, weil ich meine, wie man wie man auf die Idee kommt Musiker oder Rockstar zu werden, das ist irgendwie klar, weil man sieht halt Leute, die machen Musik, man ist selber an Musik interessiert und denkt sich dann vielleicht so, oh geil, ja, Rock'n'Roll, mach ich auch jetzt die Frage, warum wird man Spieletester? Und ich, äh, hier steht zumindest wahre Geschichte davor. dass Mickey Mouse, das Computergame, also das Spiel hieß Mickey Mouse, das Computergame, Und dieses Spiel war wohl das erste und letzte C64-Spiel, was sich der kleine Colin damals 1988, da warst du also zwölf Jahre alt, äh, blind gekauft hat, ohne es vorher irgendwie mal, ja nicht anzutesten, nee, nicht, aber ohne vorher irgendeine Fachzeitschrift konsultiert zu haben. Und danach hast du dann gesagt, jo, nee, das mag ich
1: nicht mehr und wolltest Spieletester werden. Ist das wahr? Das ist korrekt. Es ist nicht das erste Spiel, was ich mir gekauft hatte. Ich habe auch schon, also, äh, auch schon Atari gehabt. Und ich habe, war auch immer so grundsätzlich, dass ich bereit war, auch, auch in jüngsten Jahren, äh, mein Taschengeld zu sparen, um ein Spiel zu kaufen, zum Beispiel. Mhm. Und nicht nur zu leihen, also auch, aber da ist man natürlich, hat man sehr begrenzte Möglichkeiten. Und das mhm. erklärt dann eben auch diesen Schritt, dass ich da irgendwie mal, ich hatte gerade ein C64 bekommen, bin in den Lokal, ins lokale Kaufhaus gegangen, hatte keinen wirklichen Überblick über das, was gerade passiert und was sich lohnt. Und da habe ich da einfach hier, hatte, Bisschen Geld in der Tasche, sah das C64-Spiel, Datasette, C64, ja, habe es einfach mitgenommen, weil die Bilder cool aussahen und habe hinterher erst den Test gelesen. Und das war jetzt nicht tot das war zum Glück keine totaler Supergau, Aber es war auch weit weg von gut. Und wenn man, das kann ja jeder nachvollziehen, egal welchen Alters, wenn, wenn wenn Geld eine Bedeutung hat, und das hat es ja bei den meisten Menschen, ähm, mhm. und du willst das Beste für dein Geld bekommen. Da habe ich echt gesagt, ey, Alter, wie kannst du, wieso hast du dich davon verleiten lassen, von dem Cover, von den Bildern? hast es einfach mitgenommen. Und jetzt stehst du da, Geld ist weg, Spiel am liebsten auch. Aber, und im Nachhinein liest du dann, ach du Scheiße, das hat ja in der ASM oder was sechs von zehn möglichen Punkten bekommen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich doch nie auf die Idee gekommen, das zu kaufen. Und das hat ähm, tatsächlich bei mir so diesen diesen, AK, das also nie wieder, ich, ich lese jetzt wirklich nur noch Tests, ich, ich beschäftige mich damit, weil mir das eben auch Spaß macht, dieses, so ein bisschen mhm. dieses Analytische, dieses Abgleichen und ähm, ja, das, das ist halt auch eine große Freude, irgendwie sich damit so auseinanderzusetzen und zu merken, was ist gut, was ist schlecht, was gefällt einem besser, also sowohl für sich selbst, als dann später auch diesen Wunsch auf die Seite der der Schreibenden zu wechseln und anderen Leuten vielleicht äh, Tipps dabei zu geben. So ein bisschen
0: das wie eine Vorstory wie eine von irgendeinem so äh, Hollywood-Helden theoretisch, außer dass du halt nicht deine Eltern in einem Brand verloren hast und deswegen Feuerwehrmann wirst, sondern du <lacht> hast dein hart erspartes Geld aus Versehen in Mickey Mouse das Computergame game rein investiert und äh, ja. hast dir dann geschworen, nie wieder. genau Nie wieder es, sowas und es dann möchtest jetzt Leute
1: Ja, ja exakt. Es äh, fehlt noch so ein bisschen die dramatische Fallhöhe und vielleicht auch so mein, mein Kryptonit ist noch nicht so richtig definiert in der Geschichte, aber sonst sind die Parallelen. So ein Superhelden, doch, sind mir noch nie so klar geworden, wie du sie gerade gemacht
0: hast. Ja. Ich meine, du hast auf jeden Fall eine Schwäche. Ich weiß nicht, ob es ein Kryptonit ist, aber ablenkbar wärst du auf jeden Fall mit Trash-TV und mit äh, mit der deutschen Schlagermusik. Denn das ist ja unter anderem äh, was, wo man doch öfter was von dir hört, wo man dich vielleicht auch mal nicht alleine in einem Raum lassen darf. Oder vielleicht doch, denn dann entstehen so großartige Sachen wie, ich weiß gar nicht, wie alt der mittlerweile ist, aber der improvisiert und das muss man ja dazu sagen, deine Mutter-Rap, damals bei Giga Games noch.
1: Ja, stimmt. Das ist äh, Wie lange ja, wird der anders. dich noch
0: verfolgen, ist die Frage
1: lang. Ich glaube, bis diese Generation ausstirbt, die das noch so gesehen hat. Es gibt ja aber noch viele so, auch erst in meinem Alter, wo man so denkt, ach ja, guck mal, der ist vielleicht mein Alter. De facto sind die dann fünf Jahre jünger und waren die damals auch, aber die sind dann vielleicht eine mhm. Liga groß geworden und haben das irgendwie noch so abgespeichert als ein Moment. Ähm, ja, das das, äh, das, war auch schön, weil ich also, habe so eine Ich, bin, kurz, ich bin
0: 14 Jahre jünger als du und ich, äh, ich kenn's auch. Du kennst ja, es noch. ja. Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich es bei meinem Kumpel damals live gesehen habe oder ob äh, irgendwer das dann tatsächlich auf CD oder Diskette in der Schule hat rumgehen lassen. Aber <lacht> auf Skette, weißt du, ja. damals damals war es ja nicht so, da hier schickt dir einer bei WhatsApp ein Videolink. Ne, damals musste es ja du die Scheiße ja noch haptisch rübergehen. Hier ist USB-Sticks gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. So, nee, glaube nicht. Also nicht hier.
1: in dem Maße, glaube ich, dass sie erschwinglich auf dem, auf dem Schulhof einfach durchgereicht ja. wurden. So, ja, komm, behalt ist egal. Ja, das
0: nee, das, das an, hast du, an, wenn an, du ja. dir so eine Zehnerspindel leere Rohlinge gekauft hast, hast du aber ganz genau überlegt, was du da auf so eine CD ja, drauf machst. hör mal. Außer du hattest die, teureren, die teuren Wiederbeschreibbaren. Oh, Alter, da <lacht> konntest du aber ja, cool. Daten durch die Gegend slingen, wie kein Zweiter. Ja,
1: das ist aber wirklich was für eine Elite gewesen, ne? Also das muss man ja mal sagen. Das ist,
0: das ist ja. wieder wahr. Ähm. Jetzt würde ich tatsächlich mal dann die Frage stellen, wie ging es dann weiter? Ich meine, du hast dann irgendwann für dich beschlossen, Spieletester zu werden, du hast dann äh, ja bei verschiedenen, bei verschiedenen äh, Agenturen oder beziehungsweise bei verschiedenen äh, Magazinen gearbeitet und bist dann, äh, wie auch andere Gäste hier schon in diesem Podcast, irgendwie bei Giga gelandet.
1: Mhm. How? Ja, also das ist ähm, ein, bisschen, ein bisschen löchriger, das sind ja schon viele Jahre dazwischen, aber es gab mal so einen Punkt, ähm, ich habe ungefähr ungefähr vier bis fünf Jahre halt hauptberuflich als schreibender Redakteur gearbeitet, für verschiedene Zeitungen, da schon ein paar genannt, äh, Zeitschriften. Und ähm, das war eine richtige Knochenmühle. Das war etwas, wo, auf der auf, da steht drauf, und es ist, äh, auch vieles davon ist war, deswegen ist es auch etwas, von dem ich, von dem ich immer noch sage, das war das, das, das Beste, was ich hätte jemals tun können für mich und mein Leben und meine Entwicklung und mein Ausprobieren von Dingen. Ähm, das war toll, man hat sein Hobby zum Beruf gemacht, aber wie das so ist, irgendwann klopft halt auch gerne mal der kleine Fluchonkel an die Tür, weil du halt manchmal dann so übersättigt bist und so vollgeballert wirst. Und das war halt so in diesem Job. Ähm, angefangen bei der Maniac, da, wo wir mit einem super kleinen Team einfach unglaublich viel Pensum hatten. Das war ein formatübergreifendes, also konsolenübergreifendes Konsolenmagazin. Und da mhm. war halt wirklich diese, dieser Rhythmus, alle vier Wochen muss das Magazin raus und alles, was da an Spielen reinkommt, muss getestet werden. Und das bedeutet dann einfach, dass du tagsüber, abends, am Wochenende. Ich hatte eine Zeit lang dann auch eine Fernbeziehung von Augsburg, da habe ich gewohnt, nach Freiburg. Das sind auch mal eben so 300 Kilometer knapp, wenn ich mich erinnere. Und die Konsole war immer dabei. Also ich habe wirklich immer gezockt, gezockt, gezockt. Und dann war schon der erste Wechsel zur nach drei Jahren Maniac, wo ich gesagt habe, ey, das ist mir zu viel. Ich bin noch zu jung, das macht total Spaß. Aber ich spüre gerade, wie ich die Freude am Spielen ein wenig verliere, weil ich die ganze Zeit nur am Zocken bin. Ich kann nichts mehr richtig genießen. Es muss alles analysiert werden. Es ist der komplette Overkill. Du hast gerade den Schreibtisch abgearbeitet, dann kommt die nächste Fuhre irgendwie Disks auf deinen, auf deinen Platz. Das kann ich auf Dauer so nicht durchhalten. Weil mein Privatleben, meine Passion fürs Spielen, alles hatte darunter gelitten. Und dann habe ich die Zeitschrift gewechselt zu einem PlayStation-Only-Magazin, weil mir da klar war, ey, vorher hattest du so eine gewisse Verantwortung, ähm, warst dann auch stellvertretender Chefredakteur quasi. Und das war mir alles zu viel. Da habe ich gedacht, nee, ich will lieber weniger testen, also nur noch Playstation. Da kommen schon mal nicht so viele Spiele raus, wenn du auch noch Xbox und GameCube und so machen musst. Erster Smarter Move und der zweite nur normaler Redakteur. Also alles so ein bisschen eingedampft, weil es macht dir ja Spaß. Uh, und so weiter und so fort. Hat dann auch, ist auch nicht ganz aufgegangen, das war letztendlich auch ein zu hohes Pensum, ähm, dass ich dann für mich die, die, die Entscheidung getroffen habe, eben nach vier, fünf Jahren ähm, festem Arbeiten, nee, ich, ich fange noch mal ein Studium an. Ähm, ich werfe mich noch mal ins ins, ins Becken ähm, des, des Studierens, weil ich einfach noch wissen will, was was hat es noch zu bieten. Äh, habe den Job einfach freiwillig aufgegeben, habe als freier Mitarbeiter dann geschrieben für andere Magazine oder auch für die noch. Habe damit sozusagen meinen mein, mein Lebensunterhalt bestritten und war dann in Köln äh, ungefähr zwei Jahre Vollzeit Student. Habe äh, da jetzt Theater, Theater, Film, Fernsehwissenschaft, Phonetik und Musikwissenschaft fürs Protokoll ähm, äh, angefangen zu studieren und habe nebenher geschrieben. Und irgendwann dann über Umwege hat mich ein äh, Felix Rick hieß der, Grüße gehen raus, äh, auch bekanntes Gesicht natürlich von Giga, heute, heute bei ähm, GamesFeld unterwegs. Ähm, wir waren in selben Forum unterwegs und da habe ich nur gesehen, dass die zum Casting ausschreiben. Und da habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Ähm, weil Schreiben über Spiele ist cool, aber ich rede auch gerne, wie man vielleicht auch hier merkt. Ähm, ich, äh, warum nicht mal gucken, ob man nicht beides zusammenbringt und noch vor die Kamera kommt? Und da habe ich dann einfach beim Casting äh, mitgemacht und hatte dann das Glück, äh, den Job zu bekommen. Und dann habe ich halt hauptberuflich Giga und nebenher Student und äh, so hat sich das dann ergeben, dass ich dann plötzlich das Schreiben primär getauscht habe gegen das Vor-der-Kamera, ähm, aber immer noch Thema Videospiele. Aber damit auch in einem Maß und in einem neuen Medium, was wieder total spannend war und und mich nicht so geschlaucht hat wie Tests machen. Denn so ein bisschen quatschen und ein bisschen äh, bisschen, bisschen zocken, das ist natürlich ein ganz anderes Besteck als als klassische Tests mit Analyse und Co.
0: Und ich meine, äh, von da ist ja relativ, also zumindest halbwegs klar, wie es dann passiert ist. Ich meine, man hat sich dann kennengelernt, so man, man lernt dann in Simon und den Budi, äh, und die ganzen Konsorten und Eddie und Nils kennen und daraus entwickelt sich dann äh, Bekanntschaft, eine Freundschaft, irgendwie, man arbeitet zusammen und dann bist du im Endeffekt bei den Rocket Beans gelandet und äh, da ja dann zum Chefredakteur von Game Two geworden. Genau. Das, das, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen schnell, aber schon ja. ko kommt ungefähr hin, oder? Kommt mit ungefähr hin. natürlich. ne ja. also Ich meine, Viola war mittendrin auch nochmal Teil deines Berufslebens, äh, unter anderem natürlich
1: mit dem, was war das, ZDF-Kulturformat. Genau. Und dem Vortrager äh, YouTube-Kanal. Ja, kann man so kann man kann man so sagen. Dann ist man erstmal in so einer Welt drin. Man kennt sich. Das sind ja dann alles so. Äh, man, man, man man ist sich grün. Man mag sich. Man man trifft sich mal auf Messen. Man hat miteinander zu tun oder auch nicht. Und so hat sich das dann letztendlich entwickelt, dass ich dann jahrelang freier freier Moderator oder auch Redakteur war. Nach dem Giga vorbei war, konnte ich damit ganz gut meinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber irgendwann ist dann eben Rocket Beans nach dem Game One. Aus größer geworden. Die haben mich dann gefragt. Ich bin nach Hamburg gezogen mit meiner damaligen Freundin, heute Frau. Ähm, wir haben uns einfach für Hamburg entschieden ähm, und seitdem bin ich bei Rocket Beans und habe da verschiedene Dinge gemacht und unter anderem dann an, anfänglich war ich da auch Moderator und Redakteur und habe dann da irgendwie, als, als dieser Game Tour Auftrag kam, ihn auch gerne angenommen, um auch da wieder so eine neue Herausforderung zu haben, zu sagen, ich werde jetzt Chefredakteur, habe eine Teamverantwortung und muss mich um was kümmern, was ich in der Form auch noch nie gemacht habe. Also ich finde das immer toll, weil mir hat das immer Spaß gemacht. Ich bin grundsätzlich jemand, der der Routine relativ schnell langweilig findet. Und mhm. ähm, selbst wenn es so was Bequemes hat, ähm, Vielleicht bin ich dafür noch nicht alt genug, vielleicht werde ich das auch nie sein, ich weiß es nicht. Ich habe möchte einfach meine Zeit immer noch mit was verbringen, was mich ein Stück weit auch ausfüllt und mir was bedeutet und was für mich einen Sinn ergibt. Und das muss nicht immer nur Geld sein, sondern eben ganz oft auch die Tätigkeit. Und das ist eben das, das Schöne, ähm, dass damit verbunden auch mal so ein gewisser Ehrgeiz ist, was zu lernen, was Neues auszuprobieren. Manchmal klappt's, manchmal klappt es nicht. Ähm, aber das bringt mich ja auch so weiter. Und das ist dann eben auch das Schöne bei Rocket Beans gewesen, so bis heute dass das für mich ein Tummelbecken ist, in dem ich sowohl einen Senftest machen kann, als auch ähm, vielleicht dass das durch das Älterwerden, durch die Jahre der Berufserfahrung, wo man eben auch mal andere Facetten irgendwie kennengelernt hat und mit ausstaffieren kann, äh, mehr Verantwortung vielleicht auch übernimmt, dass das hier immer möglich war. Weil Rocket Beans wahrscheinlich so parallel auch zu mir so gewachsen ist und es bisher mhm. für mich immer eine schöne Heimat war, in der ich so alle möglichen Bedürftigkeiten, die ich in mir so verspüre, auch ausleben konnte.
0: Das ist ja auch was, was äh, unter anderem schon Simon, dem wir ja auch schon in dem Podcast hatten, gesagt hat, dass es auch äh, ne, nicht zwingend, gerade finanziell, ungefähr das Beste war, was man hätte machen können. Aber was, was gemacht hat, was auf der anderen Seite irgendein Loch gestopft hat, wo man sagen kann, mhm. gut, denn solange wie ich nicht komplett verhungere und zumindest irgendeine Art Dach über dem Kopf habe, kann ich das auch machen. Schön, dich jetzt auch übrigens endlich mal hier zu haben, weil die Geschichte äh, ne, wenn ich mit Simon zum Beispiel mich unterhalten am Podcast oder mit Eddie oder auch sei es in einem Livestream mit Nils und die Geschichte, die ich immer wieder erzähle, wo ich die Jungs persönlich das erste Mal kennengelernt habe, war ja theoretisch direkt, nachdem wir uns kennengelernt haben, das war nämlich die Gamescom, ich würde sagen 2012, bin mir gerade nicht sicher, mhm. ähm, als du äh, floh mich und <lacht> unseren damaligen Kumpel Bio, der überhaupt nichts mit YouTube zu tun hat, eingeladen hast, in eine Sendung, wir dann im Pressecenter, äh, was ist das, Pressecenter Nord, glaube ich, saßen und danach ging's zur Sony-Party und während wir da standen und du noch meintest, ja, kommen noch ein paar Kumpels von mir dabei und äh, die Kumpels waren dann quasi vier Buchstaben von den Beans, alle außer Arno, der war nicht dabei. Und die kommen dann da so in Slow-Mo um die Ecke gelaufen ich so, ach, ja, natürlich, die Kumpels, ich sehe. Und äh, der, der Rest ist, wie man so schön sagt, History. Vielleicht kann ich das auch immer mal aufdröseln, auch wenn ich die Hälfte nicht mehr zusammenkriege, aber so ist das halt auf der Gamescom. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall. Witzig, ähm, ne? ist weird, wie lange das auch schon wieder her ist. Das ist auch super lange her und was das so auch getan hat.
1: Ja, genau. Weil das ist ja auch so in meiner Wahrnehmung, ne, also das kann man ja auch zurückspielen, das war genauso, wie du es gesagt hast, so ungefähr bist ja auch in Erinnerung. Wahrscheinlich hat sich das für dich, wie du schon erzählt hast, logischerweise ein bisschen mehr eingebrannt. Ja. Ähm, aber das hat sich dann irgendwie so ergeben, man lernt sich kennen, man. man, man bla, man lernt sich so und so kennen. Und Jahre später seid ihr irgendwie so plötzlich dann, oder kurz danach ja auch schon, so mit das dickste Ding auf YouTube. Die Welt hat sich komplett weiterentwickelt, gedreht. Ähm, es kommen neue Generationen von Leuten. Und ähm, das ist irgendwie schön. Und trotzdem reden wir jetzt nochmal zehn Jahre später, sitzen wir jetzt zusammen im Podcast und die Lebenswege kreuzen und es hat und es sich ich, halt irgendwie immer mal wieder. Es hat sich wieder gedreht. Äh? genau. Du hast, du hast, du
0: hast für ja, mich okay. persönlich, ne, ich sehe ich seh das so, du hast so Giga, ne, dann hast du so die game one Side denk mir so, ey, geil, das ist der coole Shit. Hätte ich mir nie selber zugetraut, sowas zu machen. Hab's am Ende dann doch selber gemacht mit Nerdscope. Dann gab's Nerdscope nicht mehr. Währenddessen gab's ja dann schon Game 2. Und jetzt ist Game 2 wieder das Ding, was mich übrigens sehr, sehr glücklich macht. Ähm, und ja, Game 2 ist ja unter anderem so ein Ding, weil äh, gewisse Leute, wie zum Beispiel du da, als Chefredakteur arbeiten dürfen. Oder ja, gearbeitet haben. Gearbeitet haben, ähm, genau. Und, ja. Genau, und da äh, können wir vielleicht einmal ganz kurz drauf eingehen, bevor hier gleich was ganz Unerwartetes passiert. Ähm, kannst du uns mal so noch schnell durch so einen Tag als Chefredakteur durchnehmen? Ich meine, es wird keinen 0815-Standardtag geben, aber vielleicht gibt es ja so die 20 Sachen, aus denen man wählen kann, wie man sich einen Tag zusammenbaut. Und deswegen, <lacht> weißt du, ja, der Tag ist <lacht> immer anders, aber du hast so einen so ein Pot aus Dingen, die immer auf dich zukommen. Oder vielleicht gibt es ja auch ein paar Sachen, die trotzdem immer passiert sind, Diese so Standard waren an jedem Chefredakteur-Tag bei RBTV, beziehungsweise bei Game 2.
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also, weil, ähm, natürlich Game 2 verglichen mit anderen Projekten hatte immer so eine, hatte so eine gewisse Gleichförmigkeit. Das meine ich aber gar nicht wertend, sondern weil es ja einfach nur, du musst jeden Tag, jede Woche musst du eine Sendung abgeben die so und so viele Beiträge hat, die vielleicht so und so eine Länge hat, wo dann alles so zusammenkommt. Und dadurch strukturiert sich dann auch so eine Woche, ne? montags hast du so ein, so ein Hauptmeeting. Heute ist es möglicherweise alles ein bisschen anders, weil das ja mehr Kollegen übernommen, deswegen spreche ich jetzt einfach mal nur so für die Zeit, die ich noch vertreten kann. Ähm ähm, ja, aber du hast ein Meeting, da kommen erstmal alle so zusammen morgens und da fühlst du dich schon so ein bisschen wie der Lehrer im Raum, weil da sitzen dann die RedakteurInnen und die GrafikerInnen und die ganzen Gewerke kommen zusammen, so, na, wie war das Wochenende? Einige lümmeln sich in den letzten Reihen rum und dann gehst du so: so. Neue Woche, wie sieht es aus? Welche Spiele haben wir? Welche Themen machen wir? Und äh, man arbeitet so ein bisschen verschachtelt. Also einerseits die Woche, die diese, äh, die Sendung, die in dieser Woche fertig sein muss, aber natürlich auch schon ein anderes Team. Andere Leute arbeiten an den Themen für die Sendung in zwei Wochen. Vielleicht arbeiten sogar schon Leute an den Themen für die Sendung in drei Wochen, wenn es so richtig gut lief. Und so verschachtelt sich. Da muss man so ein bisschen zusammenhalten. Okay, wer braucht noch welche Hilfe? wie sieht's mit den Drehtagen aus, ist hier alles mit den Drehbüchern fein, äh, oh, da fehlen noch Protagonisten, okay, lass uns mal gucken. Ähm, hat so viel Organisatorisches gehabt, so ein bisschen Strukturierendes gehabt, damit dann eben so die jeweiligen Experten einfach arbeiten können. Ähm, dann ruft mal wieder Funk an und sagt, nee, so und so, ähm, wir haben ja noch folgenden Vorschlag, mach doch vielleicht mal sowas. Die haben uns, Also es klingt jetzt so, als ob die regelmäßig angerufen haben, die haben uns eigentlich nie in die Suppe gespuckt, weil die ein sehr, sehr offenes Verständnis dafür haben. Kann und ich ein großes Vertrauen. so bestätigen. ja. ja. Aber also als so man ja auch im
0: gemacht hat, die sind, ne, wenn es nicht das dritte Mal fick, scheiß, Kacke, in einem Skript innerhalb von 30 Sekunden ist, sind die eigentlich ach. recht entspannt bei Funk.
1: Genau, und da muss ein großes Vertrauen auch so erarbeitet, am Anfang war das natürlich noch ein bisschen enger, Altersfreigaben, oh, da, da muss ein Frame früher raus, So <lacht> wenn der Kopf da anfängt, äh, roten Saft zu verlieren, oh, das ist zu so krass, es macht einen riesen Unterschied, aber so lernt man sich halt so ein bisschen kennen, die Bedingungen, die Wünsche, die Vorstellungen, ja, und dann so, so es dann weiter, ne, dann liest du vielleicht das erste Mal so zwei Tage später die ersten Drehbücher, beziehungsweise vor allem die, die Off-Texte, weil wir das so ein bisschen geteilt haben, Tim, der war so die, eher der für's, für die Drehbücher, für die Abnahme, passen die Dialoge, wie wird das geschossen, äh, wie, 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 wie mhm. ist das so geplant für den Dreh und ich eher derjenige, der dann so auf die Texte guckt, die dazwischen sind, die der Ingo dann liest, passt das vom Wording, ist das korrekt inhaltlich, ist das stellen nochmal um, Feedbackrunden, solche Geschichten. Und dann kommen irgendwann die ersten Abnahmen, die Drehs sind gelaufen, es wird zusammengefügt, äh, man sagt, ja, ah, das ist gut, das ist schlecht, oh, hier ist noch ein Fehler drin, da ist die Bauchbinde falsch, hier vielleicht nochmal zehn Sekunden rausnehmen, da nochmal die Bilder tauschen. Ja, und irgendwann ist dann so ein Beitrag fertig, der wird dann zur Sendung zusammen gemacht, die Sendung wird noch einmal komplett abgenommen, das ist dann sozusagen immer die, die Chefsache, logischerweise, und dann wird die Sendung ausgestrahlt, dann legst du dich hin fürs Wochenende, wachst wieder auf und sagst, ach scheiße, Montag, ja ist ja wieder ein Meeting, wo wieder alle zusammenkommen und die nächste Woche besprochen wird. Das ist jetzt so. Und ab und zu kommt mal so eine Anfrage wie, ach Colin, wir brauchen für den, ähm, da ist so ein Dreh, wo Leute, ähm, da warst du ja dabei, wir wollen sowas hier wie hier, wie heißt der nochmal, Guido, äh, Guido Maria Kretschmer, so ein bisschen, ja, äh, Shopping Queen. Und da brauchen wir noch so eine Frau, die aussieht wie ein Metzger. Ähm, und da haben wir gedacht, du kannst das machen. So, weil, weil nee, der, der der Frodo, der spielt den Guido Maria Kretschmer. Die Rolle ist schon vergeben. Okay, dann ja. spiele ich halt die hässliche, dicke Frau äh, mit dem, mit dem Schlachtbeil in der Tasche. Weil man sagt, das ist für den, für den, für den ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber das ist sozusagen die Einspielerebene, also die Comedy-Ebene. Und sowas kommt dann auch. Und das sind dann immer die überraschenden Geschichten, die, die ungewöhnlichen Sachen, wo man sich dann auch mal wieder austoben kann auf eine Art und Weise, die vielleicht, wenn man Chefredakteur liest, nicht unbedingt naheliegend ist, dass man da eben im Frauenkostüm Sch auf der Schipperbahn rumturnt und mit dem Hackemesser in Mülltonnen rumwühlt. Schön
0: schön, dass da nochmal selber Hand angelegt. Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel es war, ich weiß nur, dass der Witz war, dass das ganze Chopping Queen hieß. <lacht> genau, von ja. von <lacht> Choppen, ja. Diese ja, ah, diese Guido, ich glaube, so viel, so viel Make-up hatte ich in meinem Leben noch nicht äh, im Gesicht wie zu diesem wie zu diesem Dreh. Und so ja, schön das war sehr nach schön. hinten. Aber sehr gut natürlich. aus, ja. Das hat mich sehr glücklich gemacht und äh, ich bin in meiner Rolle als Guido Maria Kretschmar, Frodo, nee, Frodo Maria Quetschmar so rum war es, glaube ich. Als Frodo Maria Kretschmer äh, sehr gut aufgegangen. Ja,
1: ja das, war schön, äh, das war Spaß.
0: Oh Gott, ich bin ich bin nachträglich. nachträglich ich dachte gerade, du redest von anderen Drehs, wo ich in Frauenkostümen unterwegs. Ist. Also siehst du, guck mal, wie der Vater, so der Sohn. Du, rennst in Frauenkostümen rum. Ich äh, bin auch schon in Stöckelschuhen und Kleid bei euch äh, im Vorgarten rumgestanden. Das war, glaube ich, die große Game 2 meets äh, Nerdscope. Stimmt. Crossover Episode. Diesen, den
1: Nachbarschaftsstreit, ne? Das war wunderbar. Ruhigbar. Da warst du die Frau von, die Frau von, äh, von Flo, ne? Von Floyd. Genau, da war ich die Frau von Flo und habe,
0: äh, vor allem hatte ich halt Stöckelschuhe an. Und das, man hat meine Füße nicht einmal gesehen. Ich stand, glaube ich, anderthalb Stunden in diesen scheiß Stöckelschuhen in eurem Garten. Die hatten ja auch so super schmale Absätze, die einfach immer im Boden versunken sind, dafür, dass man meine fucking Füße nicht gesehen hat. Das Gefühl, hat. Aber,
1: mein Lieber, das Gefühl, genau,
0: das hat man gesehen, das hat man in meinem Spiel gesehen. Und weißt du, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre es nicht gut geworden. Ähm, und ich glaube, dass ist, das ist wahrscheinlich auch was. Das kann neben äh, alles, alles muss, nichts kann, äh, könnte euer nächstes Motto werden, ähm, das, was ich gerade gesagt habe und jetzt schon wieder direkt vergessen habe. Ja. Ist ja auch nur fünf Sekunden her.
1: Ja, ja, die Stöckerschuhe oh. sind für einen Kopf. Oder irgendwie sowas. War Ä ich, sowas äh, wolltest du überhaupt ich, sagen, ja. Immer
0: ich, ja. ich, notfalls die Leute, die jetzt hier die Episode hören können, einfach mal zehn Sekunden zurückspulen und dann sagen: Ja, das, das ist ein guter Slogan, den hättest du dir vielleicht mal länger als drei Sekunden merken sollen. Ja. <lacht> aber es ist oben rein im Kopf, unten raus aus dem Mund und äh, das war's dann auch schon. Könnte also so viele so viele potenzielle Slogans hier für Game Two und für die Rocket Beans. Aber, also aber jetzt besetzt. Jetzt machen wir mal was ganz Krasses und beenden diese Folge einfach. Denn, aber mich wollten, mit dem Cliffhanger wollte ich eigentlich beenden. Oh, ich bin so ein Trottel. Ja? Denn einst sagte Colin Gable, Zitat, hier, Einfügung, bei Game 2, gibt es nichts mehr für mich zu lernen. Und was es damit auf sich hat, finden Sie, meine Damen und Herren, da draußen in Folge 85 von Game Phases heraus. Deswegen gibt's natürlich hier auch keinen Tierfakt, spätestens jetzt. Hättet ihr also äh, gewusst, ah, der Colin, der kommt noch mal wieder nächste Folge. Sonst hätten wir jetzt natürlich hier den großartigen Aber ich habe nächste Woche, Colin, du darfst jetzt schon mal wählen. Würdest du lieber was über ähm, schwere Nester oder lange Spermien?
1: Also, der Penela... Ich, ich sag, sag nur so, das schwere Nester. Aber ich wähle die Nester.
0: Du wählst die Nester. Okay, vielleicht kann ich mir das mit den Spermien äh, für wen anders aufheben. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Spermologen hier. So, speaking of Spermologen, Nee, wir kommen jetzt nicht, wir gehen jetzt. Schade. Hätte funktionieren können. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Colin, vielen Dank fürs hier dabei sein. Und wir da draußen und auch wir beide, Colin, hören uns dann in Folge 85 wieder von Game Gamefaces, powered by Blue. Bis dann. Kannst noch Tschüss sagen, wenn du willst.
1: Ach, tschüss, bis dann. Game
0: Gamefaces, powered by Blue.